0: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, aqui comigo estão minha colega Ananda Porto, tudo bom Ananda?
1: Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês.
0: Como vai Luciano Lima?
2: Tudo bom Marcelo, prazer enorme estar aqui novamente no Sons da Terra.
0: E hoje com o time reforçado, Ciro Porto, jornalista, apresentador do Terra, está aqui também, tudo bom Ciro? Tudo bem,
3: prazer estar aqui com vocês, de vez em quando eu apareço.
0: Venha quando quiser, é sempre muito bem-vindo. Bom, hoje a gente vai falar de um caça da natureza. Olha o som do caça aí. O animal mais rápido do mundo, que pode chegar a 320 km por hora. Você sabe qual é? Esqueça o guepardo, viu? Esse pesa menos de um quilo. E não é só isso. Todos os anos ele faz uma viagem que pode chegar a 25 mil quilômetros do hemisfério norte para cá. Claro que um viajante dessa envergadura tem que ter asas, né Ananda? Que bicho é esse?
1: Bom, quem é observador de aves só por essas características já mata a charada, né? Muito rápido, faz uma viagem muito longa e o próprio nome dele tem a ver com essa rotina de viajante, né? Que é o falcão peregrino, uma das aves de rapina mais fantásticas que a gente tem que ocorre... tem uma distribuição muito ampla... Né? ela ocorre em quase todo mundo... com exceção da Antártica... e de algumas ilhas oceânicas isoladas... e aqui no Brasil pode ser vista... porque ela sai do hemisfério norte... como você falou... e vem para a América do Sul... e pode ser vista assim, em edifícios... em áreas urbanas... uma ave que se adapta a diferentes ambientes... e eu sei um pouquinho dela... porque eu, né, eu já ouvi bastante... nunca vi o falcão peregrino... Nunca mas viu. eu sei por nunca vi... mas eu sei porque... O nosso convidado que está aqui hoje, né, que aparece de vez em quando, como ele já falou, é fã dessa ave. Né?
3: É, eu sou fã do falcão peregrino, Nanda, porque, é, por, como você disse, por ser uma ave cosmopolita, né, ocorre em, em todo o mundo, né, menos na Antártica, que você falou. Mas tem características nela que são muito impressionantes, né? Uh, a gente vê na literatura, olha, oh, atinge 320, outros falam 360 km por hora, o que já faria dela a ave, o animal mais rápido da face da Terra, mas tem experiências de paraquedistas aí que levaram um falcão, um avião, até uma altitude bem, bem alta mesmo, e conseguindo fazer com que essa ave atingisse até mais que 500 km de velocidade por hora, né? Mas ela é, é, eu diria assim, é um mestre do ar, né? É um mestre do ar. Além de ser também um, uma ave é, cheia de significados, né? Você, você veja que... você vai para a mitologia do Egito, estudar o Egito, né? Ela simboliza Horus, né? Que é o deus do céu e também dos vivos, né? Então era, era como todos os faraós, os, os né? eles viam nisso, eles eram considerados filhos de óleos, né? É, é muito fantástica a história dessa ave, né? E vem aqui só para fugir do inverno e se alimentar, né? Capturam muitas pombas e também andorinhas azuis, que são uma presa que elas também fazem, migram na mesma época do ano aqui para o Hemisfério Sul, né? E só se reproduzem é, no Hemisfério Norte.
2: Quando a gente fala que ele voa, 320 km por hora ou até mais isso não é o que a gente chama de voo batido não é, não é o bater das asas ele espreita a, a presa voando, meio que em círculos quando ele vê um pombo ele fecha as asas e ele cai que nem uma bala literalmente, ele vira uma bala viva é, uma é um bala torpedo. de remover né? um torpedo, um míssil, o que quer é que se chame e geralmente, ele nessa velocidade ele abate a presa no choque ele não tem nenhum trabalho de, de, de precisar é, esganar, ou precisar bicar, ou fazer qualquer outra coisa, né? É, geralmente os falcões, de pé, diferente dos gaviões, eles matam as presas com o bico quando precisa matar. Se não for na batida falcão... é no susto, né? Ele não, ele mata no, no, no tiro, é literalmente um tiro. O pombo nem sabe de onde veio o, o, o míssil. Imagina se você, para se alimentar, você precisasse sair correndo e a 320 km por hora bater uma vaca ou um animal maior que você. <risos> você tem que ter um esqueleto super modificado. E o Falcão Peregrino tem um esqueleto completamente modificado para lidar com a velocidade, com a pressão e com várias outras coisas. Tem
0: que ter um para-choque bom.
3: Sabe que tem um aspecto curioso também no, no Falcão Peregrino? É que ele tem, entre a pálpebra e o olho, uma lente... Né, que fecha sobre os olhos justamente quando ele está mergulhando... para que ele possa proteger os olhos, eles não ficarem ressecados. né? Então, você vai olhando esse bicho, por exemplo... ele inspirou até uh, projetistas de aviões de combate, de caça... por exemplo, o F-14 Tomcat... que abria, tinha as asas em duas posições... hora aberta, outra fechada... foi inspirado no Falcão Peregrino percebia-se que ele fechava as asas ao mergulhar... né? e ele tinha uma capacidade de acerto muito grande também... tem aquela moto né, famosa no Japão... que é chamada de Hayabusa... Hayabusa em japonês significa Falcão Peregrino... justamente... eles quiseram hum. mostrar que era a moto mais rápida... Tal. encontrar um Falcão Peregrino... eu acho que é sempre uma alegria muito grande... Né? já tive a oportunidade de ver um na torre da IPTV Campinas...
0: E há menos de um mês, um falcão peregrino pousou em frente à câmera da torre da EPTV em Araraquara, aqui na nossa região. Mas apesar dele frequentar os ambientes urbanos, as torres, os prédios, não dá para dizer que é um animal comum, né, Luciano?
2: Não, ele não, não é um bicho comum, embora tenha grande chance aí de ser observado em áreas urbanas. Teve um estudo recente, feito por uma pesquisadora, a Luiz Schneider, e é bem interessante, porque ela analisou os registros de falcão peregrino no Brasil com base em dados de sites como Wikiaves e outros sites onde os observadores de aves colocam os registros. E ela viu uma coisa que é muito interessante, ela confirmou isso que o Ciranda acabaram de falar, que a principal presa no Brasil deles são os pombos, então ele é importantíssimo para ajudar nesse controle dos pombos aí. É, e ela também conseguiu... É, estimar direitinho o período que ele fica no Brasil, juntando esses registros. Então, o principal período de permanência do Falcão Peregrino no Brasil vai de outubro, quando começam a chegar os primeiros indivíduos aí vindo lá do, do Hemisfério Norte, até mais ou menos abril março você ainda tem uma quantidade boa, e até abril, e aí abril eles voltam de novo para reproduzir no hemisfério norte, eles fazem esse... Estão tipo... indo embora agora então. Exatamente, Fer, então quem quiser tentar aproveitar para ver o Falcão Peregrino ainda nessa temporada, a hora é agora.
3: Mas uma coisa assim, essa ave quase desapareceu, porque nos anos 70 e 80 o pessoal usava muito é, DDT, né?
0: É um pra... pesticida, né?
3: É um pesticida, né, pra, pra, na agricultura dos Estados Unidos principalmente, hoje é proibido, graças a Deus. O que acontecia? As presas que o falcão capturava, né, quase sempre no ar, eram essas pombas né, que se alimentavam de, de grãos e acabavam se contaminando com, com com esse pesticida. E aí o que acontecia? Quando o falcão ia lá para a montanha, né, onde ele nidifica, né, só só se nidifica, só se reproduzem no hemisfério norte e procuram lugares bem altos, o que que acontecia... a fêmea punha os ovos... mas a casca era muito fraca... então ao ela chocar, quebrava a casca... então essa espécie quase desapareceu... foi feito todo um trabalho para conservar essa espécie que deu resultado.
1: É comum... ainda mais no meio da observação de aves... a gente vê que ele vai sempre o mesmo indivíduo no mesmo prédio... na mesma torre de telefonia... no mesmo ar-condicionado ali alto do edifício... É, como que isso é possível? Ele tem tipo um GPS interno que direciona sempre para o mesmo lugar?
2: Algumas aves são sensíveis ao magnetismo da Terra, ou seja, tem uma bússola interna no cérebro que elas conseguem se direcionar. Outras aves seguem as estrelas é, são sensíveis a mapas estelares, elas conseguem se situar com base nas estrelas, mas geralmente quando elas estão se aproximando da região onde elas costumam passar, a gente chama aí de invernada ou inverno, é, elas co começam já a usar é, pontos específicos da paisagem, sinais da paisagem, para um rio, uma ilha e até mesmo um prédio onde ela ficou para sempre. Então... É uma série de pistas aí que as aves usam, algumas usam várias, mais de uma, mas geralmente são várias pistas que elas utilizam, mas os biólogos ainda estão aprendendo muito sobre isso. Ô, gente, muito
0: obrigado. Agora nós vamos colocar fotos do Falcão Peregrino lá no arroba Terra da Gente para você que ficou aí curioso em conhecer essa ave incrível. Você pode ouvir esse e outros episódios dos Sons da Terra no www.terradagente.com.br ou no seu player de podcasts preferido. A edição e finalização desse quadro foi a do Samuel Dias, Ananda Porto, Luciano Lima, Ciro Porto. Muito obrigado pela presença aqui e até a próxima.
1: Tchau, gente. Até tá mais.
2: Tchau, tchau. Obrigado. E Ciro, seja o hum. um Falcão Peregrino, volte sempre aqui no Som <risos> da Terra.
0: Oh,
3: com o maior prazer, com o maior prazer. Só não vou conseguir voltar tão rápido, mas
0: eu volto. Estaremos esperando.